0: Привет! С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Возрадуйтесь, противники вакцинации. Власти анонсировали на этой неделе новый законный способ получения QR-кода. Колодца для этого не придется. Уже с будущего года электронные сертификат иммунизации смогут получить граждане, которые переболели коронавирусом, но справку об этом не получали.
1: Суть в том, что любой переболевший в 2021 году может сдать анализ на антитела и вот с этим результатом прийти в Минздрав. QR-код, а значит и от привилегий, доступных вакцинированным, дадут на полгода. Объявила об этом вице-премьер Татьяна Голикова, но подробностей не рассказала. Видимо, в Минздраве и в Минцифру пока не придумали где, кому и как сдавать этот самый тест на антитела.
0: Известно, что будет он качественный, а не количественный. То есть, неважно, сколько там у вас антител, 2 или две тысячи, самое главное, что есть. Значит, вы болели, вот вам, собственно, и справка. Платно сдавать анализы или за государственный счет тоже пока. Пока что вопрос открытый, но в частных лабораториях уже потирают потные ладошки в расчете на серьезную прибыль. Непривитых у нас 43% по последним данным, и наверняка многие из них захотят снова получить возможность ходить, как все нормальные люди, в музей, кино, супермаркеты, ну и так далее. В разных регионах же разные запреты действуют, поэтому ну, в общем, я думаю, что интерес к этому делу у многих появится серьезный.
1: Вообще, инициатива властей, с одной стороны, хорошая и правильная. Если человек недавно болел, ну, действительно, зачем ему колоться спутником прямо сейчас? Есть возможность подождать. Для людей этот человек не опасен. И система Минздрава не испытывает на прочность, соответственно. С другой стороны, то, что тест качественный, это его минус. У вирусологов нет четкого ответа, при каком количестве антител человек защищен от вируса. Однако некоторые прикидки имеются. Как у нас, так и на Западе, кстати. Считается, например, что при показателе от 300 до 500 бау на миллилитр человек безопасен для себя и обслуживания в течение пары месяцев, а уровень выше полутора тысяч это повод не беспокоится 4-5 месяцев.
0: Да, но, увы, в реальности нет никаких стопроцентных доказательств правдивости этих предположений. Ну и потом по всему миру распространяется сейчас омикрон штам, который, кажется, устойчив к иммунитету переболевшего. И ко всем вакцинам в России, собственно, как и на Западе, уже сейчас обсуждают возможность адаптации каких-то уже имеющихся, существующих да, препаратов для омикрон. Тем более, что число инфицированных удваивается каждые там, 2-3 дня, а в Великобритании омикрон уже и дельту переплюнул.
1: Смертность от него все еще невысокая, но она следует за всплесками заболеваемости, как хвост за кометой с опозданием там, где-то в пару недель, а значит, все еще впереди. Ну и плюс вирусология не исключает, что дельта и омикрон могут слиться в единый штамм в какой-то момент.
0: Но, тем не менее, все же от нас эти проблемы пока что далеки, потому что в России сейчас одновременно ковидом болеют порядок, порядка 800 тысяч человек. Заболеваемость, фу-фу-фу, слава богу, пока что вроде снижается. Некоторые регионы Калуга, там, Владимир, они вообще начали отодвигать уже обещанные строгие ограничения, которые хотели вводить до Нового года, но вот теперь вроде как на пост новогодний период все это откладывается. Другие, например, Хабаровский край, предлагают даже денежные премии, чтобы заманить пенсионеров на вакцинацию.
1: Короче, суть по всему, если новая волна нас и накроет, то уже в 2022 году. Но есть одна переменная, тот самый Омикрон кто же знает, когда он захватит Россию и устоит ли против него спутник в наших с тобой жилах.
0: Ты знаешь, мне кажется, если мы и другие сознательные граждане не будем особо никуда разъезжать на ближайшие новогодние праздники, то вполне есть шанс уберечься. Ну и плюс, буквально пару дней назад в центре Гамалеи пообещали через неделю предоставить данные по поводу того, может ли нынешняя версия спутника защищать от омикрона или нет. Так что посмотрим. Я вот, например, на прошлой неделе опять кольнулся, причем у меня с момента второй прививки прошло там уже больше полугода, сильно больше. Так что врачи мне сказали, что да, придется делать две прививки. Ну, ок, так оно даже и надежнее будет. Неожиданное продолжение на этой неделе получила история с задымлением на шахте Листвяжная. В среду был задержан и отправлен в СИЗО на два месяца владелец шахты, миллиардер Михаил Федяев. Вместе с ним под следствием находятся еще семь человек. По совокупности обвинений Федяеву грозит больше десяти лет тюрьмы. Адвокаты собираются обжаловать решение суда, ну а сам бизнесмен вину не признает.
1: Я себя вину не считаю. А то, что мне сегодня предъявляют, реально я специально должен разобраться и понять, что это такое, и как я мог влиять на то, что там произошло. Вот это мне непонятно. Поэтому я не готов ничего комментировать. Произошедшее всех, конечно, впечатлило, ведь 59-летний Федяев – один из богатейших бизнесменов России. В прошлом году Форбс оценил его состояние в 550 миллионов долларов. Федяеву принадлежит половина холдинга СДС, куда входит компания СДС Уголь, и еще около 100 предприятий, большая часть из которых находится в как раз в Кузбасе. Только один СДС на секундочку занимает третье место по добыче и экспорту угля в России.
0: СМИ пишут, что у Федяева в свое время были политические амбиции. В 2017 году его называли среди возможных преемников Амана Тулеева на посту губернатора Кузбаса. Но что-то там не сложилось. Так что Федяев продолжил вести свой бизнес и богатеть, как и его коллеги по списку Forbes, как и десятки других олигархов, которые сделали себе состояние в лихие 90-х.
1: Многие из них, как показывает история, во главу угла поставили обогащение и о безопасности и благосостоянии своих работников не думали от слова совсем. Оттуда, собственно, и страшные аварии прошлых лет, похожие на то, что не на листвяжные было. Вспомним Распадскую, вспомним Центральную, вспомним Северную. Но за последние 10 лет ни одна из аварий на шахтах с большими человеческими жертвами не приводила к арестам их конечных владельцев. А вот именно поэтому сдержание Федяева это очень важный прецедент.
0: Таким же, кстати, Важным прецедентом было и недавнее рекордное наказание для Норникеля за разлив дизельного топлива в мае прошлого года. Компанию, напомним, обязали выплатить 146 миллиардов рублей, хотя избежать ЧП, по большому счету, можно было бы, всего лишь потратив 40 миллионов на новую цистерну. То, что крупный бизнес больше не отделывается вот этими смешными штрафами, как было раньше, а несет уже полную ответственность за свои действия, в том числе материальную и уголовную, это действительно хороший признак. Очень жаль, что мы к этому пришли так поздно. Кстати, еще две недели назад, буквально, на совещании у Путина, Федяев уверял, что по полной якобы вкладывался в листвяжную, ну, а вину за трагедию по традиции сваливал на своих Все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось, самое новое, самое современное. Оказывается, человеческий фактор, он все это перечеркнул.
1: Вы знаешь, о чем думаю? Вину, конечно, доказать преступника этого надо. Наказание – это хорошо. Но ведь даже реальный срок для Федяева не вернет семьям горняков и их кормильцев. Там погиб 51 человек. В том числе, кстати, спасатели, которые спустились под землю за шахтерами. И все это из-за расхлябанности и жадности. Хочется верить, что трагедия на Листвяжной станет сигналом для владельцев других шахт. Самое время взять немного денег уже, наконец, с офшорных счетов и обеспечить безопасность людей, которые которые зарабатывают вам миллионы. Я заметила, что мы с тобой регулярно считаем чужие деньги. Но, знаешь, вот должна признаться, я не вижу в этом ничего плохого. И предлагаю снова этим заняться, тем более, что есть отличный повод. Тут агентство национальные кредитные рейтинги составило рейтинг, собственно, средних зарплат в крупнейших российских компаниях реального сектора.
0: Да, там есть и алкогольные, и табачные, и автокомпании, и сырьевые гиганты. Всего около сотни фирм. Аутсайдером рейтинга стала Почта России со средней средней зарплатой в 29 тысяч рублей. Ну, а на первом месте «Новотек», там почти в 10 раз больше, 261 тысяча. Не тем мы, Дашенька, с тобой занимаемся, мне кажется. Ой, да. Вот. Также в тройке лидеров «Совкомфлот» и добывающая компания «Полюс».
1: Понятное дело, что средняя зарплата – определение неточное, мягко говоря. Вот ты ешь мясо, я капусту, а вместе мы с тобой едем голубцы, да, получается? И все же такие рейтинги, они напоминают нам всем, да? где надо искать деньги. В добывающих компаниях. Они по-прежнему лучше всех обеспечивают своих сотрудников. Жаль только, что место у трубы достается избранным.
0: Да, а всем остальным остается нужда, потому что на этой неделе россиян снова спрашивали об их сбережениях, и оказалось, что похвастаться ну хоть какой-то маломальской финансовой подушкой могут лишь 57% наших сограждан. У 43% нет ни одной отложенной копейки. Но даже те, кто пытается быть такими прижимистыми, все равно прожить на сэкономленное смогут, увы,
1: недолго. 13% в случае потери дохода смогли бы прожить на свои накопления меньше месяца, 18% от одного до двух месяцев, 8% до полугода, а 7% больше года. Вот что называется, найдите себя в списке и напишите в комментариях, к какой группе относитесь вы. Кстати, чаще всего об отсутствии сбережений сообщали респонденты с доходом менее 50 тысяч рублей. Это вполне логично. Чем меньше зарплаты, тем тяжелее экономить. Любопытно, кстати, и то, что треть россиян вообще не планирует Будущие доходы и траты До пандемии таких вот фаталистов Было значительно меньше
0: Тут надо еще сказать, что пандемия Изменила взгляды и привычки не только бедняков Но и богачей, потому что, например Миллиардеры все чаще Стали откладывать пенсию на потом Французские исследователи из компании BNP Paribas выяснили, что более 40% обеспеченных предпринимателей решили подольше остаться в бизнесе. А еще бизнесмены стали гораздо снисходительнее относиться к наследникам и решили усилить финансовую поддержку младших членов семьи.
1: С одной стороны, вот по-человечески понять это, конечно, можно, а с другой, мне больше импонирует позиция Уоррена Баффета и Билла Гейтса. Вот Еще 10 лет назад они запустили акцию под названием «Клятва дарень», И за последний год к ней присоединились 10 человек, чье совокупное состояние оценивается в 50 миллиардов долларов. Ну, там суть в том, что все они пообещали пожертвовать большую часть своего состояния, а не оставлять наследникам. Ну, разве не молодцы?
0: Безусловно, молодцы. Жаль только, что наши российские толстосумы никогда с них пример не возьмут, а так и продолжат чахнуть над своими миллиардами, пока не помрут. Что касается статистики по поводу сбережения, о которой ты сейчас говорила, мне кажется, на нее все-таки не нужно сильно ориентироваться – Потому что, например, у меня со средней зарплаты по Москве, то есть это, если верить Росстату, там в районе 100 тысяч в месяц, все равно не получается откладывать деньги, потому что жена в декрете, ребенок, ипотека, кредиты, съемная квартира плюс ко всему. И при том, что я вообще особо там в в плане шопинга или развлечений, ну, не гусарю, да? Но у кого-то ведь ничего этого нет, так что тут, конечно, все относительно. Но откладывать в нынешние времена по возможности все-таки надо, потому что период черных дней в России, похоже, затянется надолго.
1: Это мое новогоднее обещание. Я вот никогда не умела копить, всегда тратила все до последней копейки, но с будущего года решила начать. Очень верю в себя. Осталось дождаться и посмотреть, получится или нет.
0: back. Имя
1: Илона Маска
0: на этой неделе вновь активно запестрело во всех мировых СМИ. Ну и, надо сказать, повод для этого был. Сразу два авторитетных американских издания, Time и Financial Times, признали предпринимателя Человеком Года.
1: Правда, каждый из этих журналов отметил Маска за разное достижение. Time за его невероятные успехи в космосе, а Financial Times за глобальный вклад в развитие автомобильной индустрии. Но оба издания сходятся в одном – от основателя SpaceX и Tesla – многом зависит будущее чуть ли не всего человечества.
0: Ну, и спорить с этим на самом деле трудно, потому что ракеты Маска успешно туда-сюда летают, бороздят, так сказать, просторы Вселенной, электромобили, несмотря на их такую же космическую стоимость, продолжают активно скупаться, ну, а сам Илон не так давно стал первым в истории человеком, чье состояние достигло 300 миллиардов долларов. Там, правда, и налогов ему в этом году придется заплатить больше, чем кому-либо вообще. Вообще за всю историю аналитики говорят о сумме минимум в 10 миллиардов долларов, но, знаешь, что-то мне подсказывает, что деньги Маска интересует далеко не в первую очередь.
1: Здесь, конечно, можно было бы в очередной раз пройтись по твоему любимому Рогозину, вспомнить о состоянии российской космической отрасли, о хищениях миллиардных, и вообще факапах при запусках, которые мы видели много раз. Но давай не будем этого делать так все понятно, что называется. Ну, а грандиозные успехи Маска вполне заслужены. Более того, ведь у него на подходе еще два масштабных проекта, о которых нам рассказал популяризатор космонавтики Филипп Терехов.
0: Активно развивается проект Starlink. Это рой из уже больше, чем тысячи спутников и трансляторов на низкой околоземной орбите. И ведутся работы по проекту Starship. Это очень интересный проект, двуступенчатый, полностью многоразовый, сверхтяжелой ракеты с потенциалом превращения ее в пилотер, корабль или применение, например, в качестве лунного модуля для высадки астронавтов на Луну.
1: Итоги сейчас подводят не только журналисты и финансисты, но и филологи в разных странах, в том числе и в России. На этой неделе выбрали слово года.
0: Так погоди, у нас тоже выбрали что ли?
1: Никит, ну уж 15 лет выбирают. Мы с тобой, кстати, э, Фу, год назад в новогоднем могу, подкасте да. тоже обсуждали слово года наши русские память у тебя. В общем, ну да, так развлекаются в литературных институтах. Вот в этом году лидером стал «Спутник», второе место по частотности у Афганистана, а на третьем словосочетание «Северный поток». Именно Эти термины, эти слова обсуждали журналисты и пользователи соцсетей весь год, информирует нас Институт русского языка имени Пушкина. Словарь Мириам Вебстер и Оксфордский словарь назвали главными вакцину и всяческие производные от этого слова. Выбился из тренда шотландский словарь Коллинз. Тамошние эксперты посчитали словом года термин NFT – невзаимозаменяемые токены – Так бывает, когда умудренные бородатые филологи пытаются быть модными и молодежными.
0: Да. Ну и, как обычно, под конец года свои итоги на этой неделе стали подводить всякие стриминговые сервисы. Вообще, с музыкальными пристрастиями россиян, судя по всему, все очень грустно. Я вот посмотрел, и там почти везде лучшим артистом признан Моргенштерн, который, напомним, от греха подальше уехал из России после того, как глава СКР Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками.
1: Ну, я полагаю, что эта история подстегнула как-то дополнительно его популярность. Но там же, кроме Моргенштерна, в списках всякий другой трэш, вот тоже в основном рэперский. Я посмотрела на эти рейтинги и с тоской вспомнила времена, когда лучшими признавались Агутин, Меладзе, да, на вот, не вот это вот все.
0: Да, но справедливости ради надо сказать, что, например, с литературными пристрастиями у наших соотечественников все куда лучше. Например, самые популярные электронные Книгой в этом году стал роман Фредерика Бакмана «Тревожные люди». Я вот прям всем очень рекомендую. Книжка действительно замечательная. В общем, это вам не «Моргенштерн». Новогодняя атмосфера захватывает все сильнее. По телевизору вовсю крутят праздничные ролики, в офисах уже началась пара корпоративов, а за окном сугробы, причем по всей России. У нас в Москве снега, конечно, поменьше, чем на Чукотке, например, но все, тем не менее. Из-за этого в городе уже, кстати, начались предновогодние заторы. По вечерам 9 и 10 баллов, днем примерно 6-7. Пик загруженности дорог придется на период с 20 по 29 декабря, так что Москва водителей, просят пересесть на метро.
1: Ну, аналогичная ситуация и в Петербурге. Только там коммунальщики работают немножечко похуже, чем в столице. Горожане жалуются на заваленные тротуары. Проблема, разумеется, дошла до губернатора. На этой неделе Александр Беглов устроил разнос подчиненным.
0: Там, правда, не очень понятно, кому конкретно, потому что видео телефонного разговора Беглова показали в вечернем выпуске «На России-1». Ролик тут же моментально стал вирусным, и не только из-за ну, явной постановочности происходящего, но и благодаря манере неповторимой манере разговора главы Петербурга.
1: Понимаю, что ситуация трудная, много снега, но мы столкнулись с обыкновенной
0: расхлябленностью управляющих компаний ЖКС. Жду от вас результатов служебного расследования и предложений по принятым мерам. Каждый случай должен быть у вас на личном контроле.
1: Журналисты стали приставать к пресс-секретарю губернатора с вопросом, с кем говорил Беглов и что значит слово «расхлябленность». Инна Карпушина объяснила, что собеседником губернатора был его заместитель Анатолий Павелий, который курирует ЖКХ. Ну, а вопрос о расхлябленности как будто бы ее даже немножко обидел.
0: Я вообще, знаешь, не понимаю вот этих ехидных смешков в СМИ и соцсетях. Жесткий разговор провел Беглов. «Все правильно». Тем более в Питере зима в этом году совсем не задалась, там морозы 20-градусные еще в начале декабря бабахнули, потом, правда, все растаяло. Так что Беглов героически борется с сосулями, как и, как и положено любому питерскому градоначальнику. Это, это знаешь, он еще лазер в руки не взял, как в свое время, лет десять назад Матвиенко призывала. Сбивать сосули ломами... Это уже, извините меня,
1: каменный век. Так, чтобы можно было срезать, я не знаю, ну там, лазер. Шутки шутками, а сосули мы и в Москве скоро увидим. В эти выходные в городе будет около ноля. Через неделю, внимание, минус 30. Ну, а в Новый год минус 10. Так что будьте внимательнее, дорогие слушатели. Если у вас нет собственного лазера, то ходите по тротуарам осторожнее, с оглядкой. А то, собственно, снег башка попадет. Ну, в общем, вы поняли.
0: Вообще, борьба с сосульками и снегом в Петербурге – это конечно, какой-то вечный цирк с конями. Матвиенко топила, как мы сказали, уже за лазеры. Полтавченко, я вспомнил, он же предлагал вообще молиться и свечки ставить, чтобы снега не было. <свят> да, да, <свят> да, 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 точно. Вот. Теперь Беглов со своими именными лопатами. Я вот пытаюсь сейчас вспомнить, в каком еще российском городе борьба со снегом превращалась бы в подобное Шапито. Мне кажется, нигде, только в Питере. С другой стороны, это, как мне кажется, характеризует всех местных губернаторов, как, знаешь, таких людей, творческих, изобретательных. Жаль только, что от их креативности снега в городе меньше не становится. Ну что, на этом пока все. Вы слушали подкаст «Рамблер. Какие новости?» В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast, Музыки, Spotify и CastBox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!